4: Buenos días, familia, gracias por acompañarnos esta mañana. Esto es...
5: ¡Despierta, Despierta América! América a ver, ustedes. ¿cómo amanecieron en su casita? Y a bien, ver, son esas personas ay, que, híjole, llega uno al final del día, exhausto, sin fuerzas. Bueno, quizá necesitas cambiar de hábitos. Pues entonces, muy atentos, porque hoy
0: les tenemos los santos remedios que le van a ayudar a que sientan y se sientan llenos de mucha, pero mucha
6: energía. Absolutamente. Y si de echarles la mano se trata, también buscamos cómo cambiar su mente, transformar su vida, porque les vamos a decir... cómo ¿Cómo batallar contra los ataques de pánico y la ansiedad? Pero también tenemos muchas noticias y para eso está Sacha vestida de amarillo. Muy Oye, buena. Primera Sacha, dama, pero de primera dama. Exacto, de primera dama. ¡Cuánta elegancia la de Francia!
3: ¡Guau! <risas> wow, pues gracias por tanto cumplido, señores. Lista para informarles como cada mañana. Y quiero contarles que a esta hora hay reacciones a favor y en contra de la orden que dicta un juez federal que bloquea el levantamiento del llamado Título 42. Fiscales republicanos califican el fallo como una gran victoria. Pero congresistas demócratas recuerdan que la medida no es una herramienta de inmigración, sino de salud pública. Y los CDC ya no la consideran necesaria. Edwin Pitti está en vivo desde Washington DC con todas las reacciones y los siguientes pasos que tomaría la administración Biden. Edwin, buenos días.
7: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Hay demasiado con respecto a inmigración, pero vamos a iniciar con esa triste noticia que han lutado a muchos a lo largo y ancho del país, y es que las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Bishop Evans, este soldado de 22 años que murió ahogado en el río, en la frontera, tratando de salvar a varios migrantes que se disponían a cruzar para llegar a los Estados Unidos. Incluso la propia Casa Blanca reaccionó diciendo que precisamente por la gravedad de la situación en la frontera es que el Congreso cuanto antes debe pasar una reforma migratoria. Y precisamente hablando de la situación con la Casa Blanca, Sacha, ellos en las últimas horas... Se reunieron el presidente con el caucus hispano del Congreso para precisamente hablar de toda la problemática alrededor de la política conocida como título 42. Ellos quieren que esa política llegue a su fin. Recordemos que la Casa Blanca ya lo había pautado para el próximo 23 de mayo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo un congresista que formó parte de esa reunión.
1: So the, the Congressional Hispanic Caucus made it very clear that the Title 42 policy is a public health emergency policy that was instituted under the Trump administration during his hate and fear anti-immigrant agenda. Uh, and that because we have changed the face of the pandemic due to the heroic uh, efforts of the Biden administration, the American
8: Rescue Plan.
7: Sacha, y a pesar de esa reacción y de las intenciones de los demócratas de ponerle fin a la política conocida como título 42, sabemos que en las últimas horas un juez federal de Luisiana bloqueó esa intención por parte de la Casa Blanca, lo que quiere decir que a pesar que llegue el 23 de mayo, los migrantes que lleguen a la frontera podrán seguir siendo expulsados a México para esperar el resultado de su petición de asilo. Sacha.
3: Edwin, y esta mañana nos acompañas desde las afueras de la Corte Suprema, donde hay un caso pendiente eh, sobre la situación fronteriza. Cuéntanos al respecto.
7: Así es, Sacha. Es un caso entre el presidente Joe Biden y el Estado de Texas. Y quiero mostrarles rápidamente cómo ya a esta hora de la mañana varias organizaciones se están preparando todo lo que va a ser una manifestación de varios grupos que están en contra de la política conocida como permanece en México. Ellos nos han comentado la importancia de ponerle fin a esta política que nació como un tema de salud pública, pero que realmente ya no es necesario, que ya los Estados Unidos cuenta con las vacunas, con los medicamentos necesarios, ya las escuelas han vuelto a reabrir, pero hoy la Corte Suprema va a estar escuchando los argumentos sobre este caso, y por supuesto aquí vamos a permanecer para traerles toda la información en vivo en Despierta América. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
3: En un petit, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde el máximo tribunal en Washington, D.C.
4: Y amanece sin tener que contar sus horas de vida. Te hablo de Melissa Lucio, la madre hispana que se salva de ser condenada a muerte en Texas. Una corte de apelaciones frena su ejecución cuando faltaban horas para recibir la inyección letal. Univision Noticias es el único medio de comunicación que estuvo presente en el momento exacto en que sus familiares reciben la noticia. <tose> ...cuenta con una nueva oportunidad para que el caso sobre la muerte de su hija sea revisado en tribunales. En vivo desde Gatesville, en Texas, Francisco Cobos tiene todos los detalles. Adelante, Francisco, con esta noticia.
9: Alan, como lo menciona, sin día ayer fue un día de muchas emociones para la familia de Melisa Lucio, luego de que la Corte de Apelaciones decidió prácticamente detener la ejecución de Melisa a 48 horas de que esta se llevara a cabo. Y bueno, todo el día de ayer los familiares estuvieron festejando junto con Melisa. Melisa emitió un mensaje para todas la, todas las personas en el que agradece esta oportunidad de vida a la Corte de Apelaciones y también agradece a todos quienes se sumaron a este movimiento a nivel nacional que apoyaron la causa. A hasta ahora, hoy, el día de hoy, se espera que los familiares vengan nuevamente hasta esta prisión aquí en Gatesville para reunirse de nuevo. Pero, ¿qué dijeron ellos cuando se enteraron de la noticia? Esto fue lo que nos dijeron a nosotros. Mi mamá no la van a matar, Estado de Texas, no la van a matar.
5: Y todos gritando, llorando, muy alegre.
9: Bueno, pues esta, esta Corte de Apelaciones tomó en cuenta cuatro de los nueve argumentos que presentó la defensa de Lucio desde la semana pasada y luego de tomar en cuenta y detener la ejecución, señalaron que, ten, que tomaban en cuenta las reclamaciones principalmente a falso testimonio, las exigencias de la defensa de que no había ha habido evidencia científica suficiente para acusarla, la presunción de inocencia y que el Estado suprimió evidencia. Que eh, esto significa básicamente que con esto se para la ejecución y se regresa a primera instancia el caso para su revisión. Es lo que está pasando aquí, por
4: lo pronto yo regreso contigo. Francisco, ¿y qué es lo que sigue ahora en este proceso?
9: En este proceso lo que dicen los abogados es que la primera instancia que viene siendo la corte que está en el condado Cameron tendrá que revisar eh, el juicio que se llevó a cabo, pero la defensa centrará todos sus esfuerzos en solicitar un nuevo juicio para que un nuevo jurado sea quien se encargue de revisar eh, todo esto y un nuevo juicio para anexar toda la evidencia que ellos tienen en donde dicen, se presume la inocencia de Melissa Lucio. Aún no hay una fecha para esto, pero están
4: pendientes de esto. Y aquí estaremos también al pie del cañón y pendientes de este proceso. Gracias Francisco Cobos, desde Texas.
5: ¿Y ¿Qué hará el hombre más rico del mundo al frente de Twitter? Esa es la gran expectativa que surge ahora, que la red social acepta la oferta de compra por 44 mil millones de dólares. Elon Musk se compromete a respetar plenamente la libertad de expresión, por lo que muchos presumen que la cuenta de Trump sería reactivada. Recordemos que la plataforma le bloqueó su acceso tras el asalto al Capitolio, pero pareciera que esto no le quita el sueño al exmandatario. Él asegura que no volverá a Twitter y que prefiere usar su propia red social llamada
3: truth 10 mil dólares al día Esa es la multa que a esta hora precisamente trata de evitar pagar el exmandatario Trump la cifra se impone en una corte hasta que se le entreguen los documentos o demuestre que no los tiene, así lo dispone un juez de Nueva York quien declara al expresidente en desacato civil por no responder a una citación de la fiscal general del estado Leticia James en una investigación sobre sus negocios familiares, la fiscalía quiere saber cómo la organización Trump valoró propiedades inmobiliarias al solicitar préstamos y beneficios tributarios. Y revelan un tesoro de textos en conexión con el asalto al Capitolio. Son 2.319 mensajes enviados o recibidos por el entonces jefe de gabinete Mark Meadows entre el día de las elecciones y la toma de posesión del presidente Biden muestran cómo simpatizantes de Trump y legisladores republicanos tratan de anular los resultados electorales. Algunos sugieren que Trump declare ley marcial para impedir la certificación de Biden, mientras otros piden su intervención para detener la violencia.
4: Y todos despertamos con una nueva oportunidad de convertirnos en millonarios. ¡Ay, qué nervios! Es que nadie se lleve el premio gordo del Powerball, por lo que ahora el monto crece a... 454 millones de dólares ¡Qué yeah. barbaridad! Sí, 454 millones de dólares Ahora bien, también hay que resaltar Que si sí hay un boleto ganador de un millón de dólares Nada mal, nada mal Esto luego de acertar cinco números Así que, si no eres tú Tranquilo, porque este miércoles Es el próximo Ay. sorteo Hay que jugarle Hay que jugarle ¿Por
3: qué nadie se la ganó? Porque es que yo no compré boleto ah, Entonces ese boleto ganador me toca a mí mañana Así que yo voy a ir a comprarlo bueno, por siempre, supuesto. Siempre,
4: siempre lo decimos al aire ¿Qué pasa si lo
3: ganas? ¡Wow! Eh. No, bueno, para. para Maña, los, ¿No, para ¿no los, vienes el jueves a trabajar? Los cuates, no, no, vendría ¿no? como dos, no tres viene. meses y después, ay, no me voy a jubilar. Exacto. Eso mismo haría yo. Para pero que nadie no me dé cuenta.
4: Yo ya casi, casi mañana les diría, oigan. Tú no vienes ¿ay? el jueves. Ay, nos vemos.
3: <risa> que les nos vaya encanta bien. lo que hacemos, pero a ver,
5: señores. El, exacto.
3: Hay que sino, Se gana este dinero.
5: A ver, si el jueves Alan Thatcher no viene, se ganó la lotería. Así que. Ahí Hazme está.
4: la buena y la reparto a todos. Prometido. Aloja, mamá.
5: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
6: Oigan, les traemos noticias de la actriz Samadhi Sendejas, eh, reconocida por su papel en la telenovela Atrévete a Soñar. Bueno, pues con este caso en México tan triste reveló en las redes sociales detalles del mensaje que recibió justamente de Devani Escobar. Este caso obviamente ha conmocionado a México luego de que la joven fue encontrada sin vida hace unos días en el estado de Nuevo León.
0: Ahí como lo ven, la actriz se mostró bastante afectada por la muerte de Devani. Ella reveló que era una de sus seguidoras más fieles y compartió el mensaje que le envió antes de que desapareciera. Decía, quería ella que abriera mi canal de YouTube. Ese fue tu último mensaje para mí. En honor a la memoria de Devani, entonces ella va a abrir el canal de YouTube como una manera de cumplirle con la petición que le hizo esta chica antes de desaparecer.
6: Y sabes que ojalá sea una voz más ¿no? en esta lucha en contra de los feminicidios en México que de verdad no tienen explicación ni nombre. Ella pues espero que en este canal de YouTube pueda abrir ¿no? para tantas víctimas, tantas familias que están buscando una respuesta un poco de apoyo, así es.
0: Bueno, hay que seguir adelante con el programa, con la vida como decimos, y vamos directamente con el estado del tiempo con nuestra Rob Mariel que ya está bien lista, vino hoy de moradito. <risa>
10: Así es, muy buenos días muchachos y por supuesto a todos los que están en sintonía con Despierta América. Continúa este clima inestable para nuestro país y es que tenemos un sistema de tormentas que se mueve a lo largo de un frente que estará afectando el este de Virginia y hasta el centro de Georgia y esto va a traer como consecuencia pues la caída de granizo. Pues este, este sistema de tormentas se mueve lento, lo cual va a dar como resultado resultado, algunas inundaciones repentinas en toda esta zona del país, así que las próximas 24 horas estaremos muy pendientes de estas tormentas que se estarán desarrollando en precisamente esta zona y luego estarían hacia el extremo noreste de la nación. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los acumulados, estaremos hablando de una a dos pulgadas posiblemente hacia el día jueves, pero una de las cosas que nos preocupa es que hay advertencia por heladas y esto abarca Kansas, Missouri Illinois, Indiana y también Ohio, además de Kentucky estamos hablando de temperaturas que pueden sentirse entre 20 y hasta 30 grados, muy frías estas temperaturas que podrían estar afectando por supuesto la vegetación y si usted tiene tuberías eh, en su casa en la parte de afuera, tiene que cubrirlas porque definitivamente esto va a afectar también ahora bien, vamos con las advertencias de neblina, la visibilidad se puede ver muy afectada sobre todo al sureste de Alabama y el panhandle de la Florida. Así que vamos a tener cuidado porque esto se extiende hasta las 9 de la mañana. Si tiene que manejar, mantenga las
5: medidas de precaución. Continúen con más de Despierta América.
4: Ahora sí, ahora
11: sí.
5: Hablando de, de canciones, fíjense que nuestro querido amigo Eden Muñoz, a quien vemos como uno de los jurados en tu cara me suena, bueno, es uno de los tantos famosos que ha quedado pues, eh, conmovido por el caso de Devani Escobar, la joven mexicana de 18 años que lamentablemente, como saben, fue encontrada sin vida luego de 13 días desaparecida.
4: Para pronunciarse sobre esta tragedia el domingo, Eden lanzó una emotiva canción llamada Te voy a encontrar, dedicada a la joven, ya que este caso lo tiene sensible, al igual que o sea, muchísimas personas en México y en Estados Unidos, y sabe que muchas personas también han vivido lo mismo. ha sido un infierno este tiempo no sé. qué, qué desesperación, qué fuerte. Ah, de verdad que es terrible. ¿no? No, no, no de porque la canción te voy a encontrar y lamentablemente en el caso de Devani, pues ya sabemos todos la, la historia cómo, cómo el triste, lamentablemente el
0: final. terminó. ¿no? Y es una descripción perfecta de, de la desesperación que debe ser porque hay un olor a esperanza, es ver tu foto y pensar que vas a, regresar, que vas que, a estar bien. Que, que vas a estar bien. ¿Sabes qué?
5: Lo más... Eh, es triste para esta familia, para este padre, para esta madre eh, que le digan, ya no encontramos a tu hija. Esto es lo que encontramos de tu hija después de 13 días. Eh, que las autoridades no, no hacen su trabajo de la manera correcta y aparte que, que es un está tan oscuro todo alrededor y del sigue, caso. O sea, que es algo que nadie les dice la verdad de lo que le pasó gente a su niña. Gente mintiendo,
4: gente encubriendo, no, 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 el, 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 el es... la persona del, 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 del transporte el eh, parece ser que hasta trato de tocarla y de ahí se deriva esta toda imagen esta imagen de ella entrando tragedia, al, al hotel. Y, y sí. luego diciendo que no se vean las cámaras. No, no, es que eso es lo peor, ¿no? Que todavía, aparte de que encuentra a tu hija muerta. Todavía te encuentras con ese tipo de situaciones que dicen, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Sí. ¿Cómo es posible que se Y con 10?
0: todo el respeto, chicos, ves el presidente de la nación preocupado no por otras nada. cosas, hablando de otras cosas, ves el, el mañanero y está hablando... La mañanera
4: ayer no dedicó ni un minuto a los feminicidios. A los feminicidios, ni un minuto a los feminicidios. Y
5: México es el país número dos en toda Latinoamérica, ¿cómo es posible que no toquen el tema? Y lo digo porque yo soy de Chihuahua. Ah. Los casos de las muertas de Juárez todavía no se, no se resuelven. Bueno, eso fue
4: hace y es 30 y años.
5: Exactamente. Entonces esto es de verdad denigrante. Me da pena que todas estas niñas, estas mujeres en México tengan que marchar para exigir una justicia que deberían de tener por naturaleza. Por naturaleza,
4: es un derecho, es un derecho. Es, es, es... Es increíble. Bueno, vamos ¿verdad? a seguir los informados caso, de este caso de Bani, porque de verdad siguen saliendo muchísimas cosas. Ya dijeron que el celular, por cierto, ya lo encontraron en un lugar diferente de donde encontraron el cuerpo de esta chica. Entonces, bueno, las investigaciones se seguirán haciendo, se seguirán investigando otras muertes que han pasado en, sí, bueno, en Nuevo León.
5: A raíz de, este, de, de la búsqueda de esta chiquita, encuentran a otras cinco mujeres Dicen, de dice, las que no se sabía nada. Que no se
4: dice sabe. la Fiscalía que eso no es verdad. Están diciendo y argumentando que eso no es verdad, pero bueno, se ya no sabes qué creer. investigando. Al igual que, pero ¿cómo dices? No es Nuevo León, es México es en general. En general, también sucede en los Estados Unidos. Hay que prevenir, hay que tener cuidado, hay que hablar con sus hijos, por favor, con sus hijas, con sus adolescentes. Eh, lo de siempre, ¿no? Que no salgan a ciertas horas, Mira, que no se separen de sus amigas. Con un
0: compañero, Jackie, nuestro Cámara 2, cámara en estos días en la mañana, lo importante que es establecer una relación los padres con los hijos. No es infundir miedo, es infundir el respeto necesario para que tú puedas sentarte con tu hijo y que tu, hija, tu hijo y tu, y no, tu hija es, es, te digan qué sienten, qué es lo que está es pasando. Es prevención. Mientras
4: prevención. más se los digas a tus hijos, más les va a quedar en la mente. Y van a verse en una situación tan complicada como lamentablemente tuvo Devani y van a saber quizá actuar <risa> en el momento. Claro. Hay que seguirles insistiendo todo el tiempo a nuestros hijos cuando salen a la calle de lo que tienen y que no tienen que hacer. A lo crean, que están expuestos. Crean. Sí. crean y el, crean, el papá no le decía, por
5: favor no salgas no hoy. Salga. O sea, y creo que como padres siempre hacerle caso es instinto.
3: Y la amenaza de una guerra nuclear no debe ser subestimada. La advertencia la acaba de lanzar un alto funcionario ruso al aclarar que existe la posibilidad de que la guerra en Ucrania tenga peores consecuencias. Y hoy mismo te cuento que el secretario general de la ONU inicia un viaje de tres días a territorio ruso y ucraniano en medio de críticas por el papel limitado que estaría desempeñando la organización ante el conflicto. Su meta sería asistir a los civiles asediados. Y a esta hora, la Corte Penal Internacional también une fuerzas con fiscales europeos para investigar las acusaciones de crímenes de guerra cometidos durante la invasión. Esto ocurre justo cuando el gobierno británico estima que ya han muerto 15.000 soldados rusos en Ucrania. Violencia muy preocupante en tiempo real, eso es lo que demuestran imágenes de vigilancia que nos llegan desde Nueva York. Ocupantes de un auto abren fuego frente a una bodega del Bronx con saldo de al menos un fallecido y dos sesionados. En Queens un altercado termina en tiroteo y cobra la vida de un joven. Esto mientras investigadores quieren saber por qué no funcionaron las cámaras durante el ataque en el metro en Brooklyn. Peggy Carranza nos pone al corriente con lo que hoy es noticia y también pues, es un alto índice de criminalidad en Nueva York, Peggy. Cuéntanos.
12: Así es, Sacha, solo dos semanas después de este tiroteo masivo en esta estación de Brooklyn que dejó 10 personas baleadas y más de una docena de heridos, como lo dices, vuelve a ocurrir. Esta vez un joven murió de varios disparos en el torso, esto en una estación del Subway en Queens. Según las autoridades, todo se debió debido a una disputa, una pelea que escaló. Además, dicen, ocurrió precisamente al lado de la caseta donde se venden los boletos. Veamos lo que dijeron las autoridades.
9: During the course of that fight, the suspect pulled out a firearm and fired several rounds, which struck the victim in his torso. There are cameras at this station, and investigators are reviewing security video. Witnesses are being interviewed by detectives, and a firearm
12: has been recovered at the scene. At this time, there are no arrests.
6: Encouraging anyone.
12: Y como lo dijiste, otro ejemplo de la violencia con armas fue este tiroteo en el Bronx, que quedó grabado en cámara, donde se ve como un hombre, el presunto responsable dispara desde un vehículo y vemos a un hombre y a varios tirándose en el piso, tratándose de refugiarse de las balas. Las autoridades dicen que una persona falleció y dos resultaron heridos y están ofreciendo una recompensa para dar con el paradero del sospechoso de 3.500 dólares. Y te comento que todo esto ocurre mientras Mientras los tiroteos en la ciudad, lo que va de año en comparación con el 2021, han aumentado 10%, mientras que los delitos, precisamente en el sistema de tránsito, han aumentado 67% en el mismo periodo, Sacha.
3: Peggy, como hemos informado aquí en Despierta América, las cámaras de seguridad en el metro de Brooklyn, donde se registró este tiroteo hace casi dos semanas, no funcionaban. ¿Se sabe hoy en día por qué? ¿Qué revelan autoridades?
12: La Autoridad Metropolitana de Transporte anunció recientemente que lanzaron una investigación formal para ver qué fue lo que ocurrió con estas cámaras y además dijo, revisarán sus protocolos de mantenimiento y reparación, Sacha.
3: Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Brooklyn. Y no se quedan de brazos cruzados y presentan una demanda por homicidio culposo. Te hablo de familiares del adolescente que fallece luego de caer desde una torre en un parque de atracciones en Orlando. Los padres de Tyree Sampson, de 14 años, dicen que varias empresas deberían haber hecho más para proteger a su hijo. Escuchemos el argumento del abogado que los representa. También señalan a las compañías involucradas de no operar con seguridad la atracción a no aclararle al joven las restricciones de seguridad de altura y peso adecuadas, además de tener empleados inexpertos. En horas de la noche, toda una comunidad de Wisconsin asiste a una vigilia en memoria de Lily Peters, una niña de 10 años cuyo cuerpo fue hallado cerca de un sendero entre su casa y la casa de una tía, a quien visitaba antes de ser reportada como desaparecida. Tanto Lily como sus hermanos y otros pequeños suelen recorrer ese camino en bicicleta. La policía dice que varias evidencias recolectadas en la escena indican que la menor fue asesinada. Y ya están de regreso en casa los primeros viajeros espaciales que integran una tripulación 100% privada. La cápsula Endeavour amariza con éxito en Aguas de Florida tras pasar 17 días en la Estación Espacial Internacional. Aunque todos son ciudadanos privados y pagaron 55 millones de dólares por sus asientos, no se les considera turistas porque cumplieron misiones de investigación bajo el mando del exastronauta hispano Michael López Alegría.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
3: Y bueno, ya que estamos precisamente de regreso en la Tierra, queremos conocer detalles del estado del tiempo para este martes. Romarillo Olea. cuéntanos qué podemos esperar y cuáles son algunas zonas que estarían en riesgo hoy. Muy buenos días, Sacha. Pues te cuento que
10: tenemos varias zonas que se encuentran, eh, pues, bajo esta advertencia de heladas, como les mencioné en el segmento anterior, y quiero justamente mostrarle el mapa de temperaturas. Me gusta mostrarlo con colores, porque es más claro para ver estas zonas de azul oscuro intenso que ven en el mapa. Son precisamente temperaturas que se encuentran alrededor de los 40 grados. Sin embargo, las que están más hacia el morado, pues ya se vienen acercando hacia los 30 grados, y esta región de los grandes lagos los, los grandes lagos precisamente los estados que están alrededor son los que van a tener estas temperaturas pues bastante frías. Mientras tanto, quiero advertirles a nuestras pe, nuestros televidentes de el sur de Alabama y también el Panhandle de la Florida que hay advertencia por niebla que se extiende por lo menos hasta las 9 de la mañana y esto puede afectar gravemente la visibilidad. Usted que se está preparando para ir a trabajar, tal vez para llevar a los niños a, a cualquier actividad en este momento Pues tome las medidas de precaución Y de eso quiero hablarles justamente Cuando esté bajo esta circunstancia Pues tome la precaución necesaria al conducir Una de ellas es reducir la velocidad Importantísimo Guardar distancia entre los vehículos Y sobre todo utilizar las luces antiniebla Esas luces que bajas del vehículo Pues tiene que utilizarlas para evitar Cualquier accidente que se pueda presentar Hay
4: que hacer Dinero, primero
0: lo primero. Hay que hacer dinero, familia. Cuán importante es hacer de nuestro bolsillo un bolsillo feliz. Nuestro compromiso siempre es conectarlos con los expertos que nos informan de esos temas que nos interesan. Por eso nos vamos a ir con una pregunta que nos llega desde California. Vamos a escucharla.
15: Hola, mi nombre es Isaac Meisner desde Los Ángeles. Ya llevamos varios meses con la inflación en aumento. Se está hablando de una recesión. ¿Cuándo se determina que estamos entrando en recesión? ¿Y qué puede pasar con la economía, con los precios y la tasa de interés en aumento?
0: Amigo, la cruda realidad, familia. La inflación está por encima del 8.5% y sin decir, por supuesto, el impacto que, como él dice, estamos viviendo en nuestro bolsillo. Para ayudarnos, yo diría que como a navegar en este mar, señores, en este periodo histórico y estirar nuestro dinero, nos acompaña el economista y creador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardona, desde su oficina ahí. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
16: Muchas gracias, querido Raúl. Muy bien, gracias a Dios. Bueno,
0: escuchaste ahí atentamente la pregunta de nuestro televidente y estás aquí precisamente para ayudarlos. ¿Por qué no nos pones en contexto qué es lo que está pasando específicamente con la
16: inflación,
0: Alejandro? 8.5%. Claro, sí.
16: claro que sí. Bueno, la, la inflación es un fenómeno que se viene presentando desde hace tiempo, básicamente por la impresión de dinero, por los subsidios, por toda la, la, digamos, la máquina de hacer dinero de del país, básicamente es la política monetaria entonces eh, el crédito también los subsidios, los bancos han tenido yo nunca había visto el sector financiero tan activo eh, entonces claro, esto dispara cuando hay capacidad limitada de bienes pues los precios suben uh -huh. eh, precisamente porque hay una inundación de dólares impresionante, pero la pregunta iba que, si, que es una recesión también, que si estamos, eh, posible una recesión y la recesión, yo quería hacer esta diferencia, Raúl la recesión básicamente es cuando el Producto Interno Bruto del país cae por dos trimestres o más consecutivos. ¿ya? Eso, eso puede venir, eso puede venir por, por eh, la parte del comercio internacional, por lo que está pasando con la guerra, por este tipo de cosas. Eh, ya la depresión es cuando ya viene el, el desempleo. Yo no veo desempleo, yo veo que, que se necesitan trabajadores básicamente eh, pero sí es un, eh, es un contexto más como de una estanflación, que es un estancamiento de, de, la, de la actividad económica ya con inflación. Y de y esa parte de la inflación es que todas las personas que nos están viendo tienen que eh, empezar a hacer eh, estrategias para cuidar sus bolsillos.
0: Es importante que también definas y tenerlo muy claro, Alejandro, porque el temor es muy grande. Se habla de que a consecuencia de esta inflación Vamos a entrar
16: en recesión. ¿Qué hacer? Claro. Bueno, lo primero es cuidar muy bien esa parte de los estados financieros personales, de los gastos, ¿cierto? De, de definitivamente preguntarse, ¿es, es momento para, para tomar esta decisión o no? Crear presupuestos de contingencia, no estar eh, sin ningún tipo de acumulación también buscar ofertas, y comparar los precios, la, te la tecnología nos ayuda a todo esto, también buscar los programas de lealtad, que muchas veces hasta nuestros bancos tienen diferentes descuentos. Entonces este es un momento de estirar el dinero, querido Raúl, de, de realmente maximizar lo que más podamos y ser muy inteligentes con el consumo, pero también es un momento de aprender a ganar más dinero, de, de vender en Internet, de innovar. Estas crisis eh, son también oportunidades para aprovechar y, y de pronto hacer algo como, como hispanos que somos, eh, en poder proveer un servicio mejor a la comunidad entonces estos son momentos donde no nos podemos quedar sentados, sino que hay que despertar y empezar a innovar.
0: Ahí estamos viendo en pantalla algunas páginas que podemos visitar a través del sí, internet es. y que nos pueden ayudar Alejandro, sin duda alguna mire, cada claro, vez que usted claro. vaya a hacer una compra y esto se lo digo porque lo he aplicado yo en mi vida personal, cada vez que usted vaya a comprar algo, diga ¿Realmente lo necesito? Es una ambición, es una necesidad, es algo que realmente voy a aprovechar. ¿Vale la pena gastar este dinero? ¿Es un gasto? ¿Es una inversión? Parece mentir Alejandro, pero no hay cultura de ahorro entre nosotros, los latinos. Es como que andamos, como dicen los boricuas, mira, nene, al garete, y vamos y compramos lo que sea. Después decimos, ay, me quedé sin dinero. Así que es
16: momento este de es ser... De, responsables. de de ser cauteloso y de acumular, de quedar por lo menos con el 10 o el 20% de lo que ganamos, una provisión, porque sí pueden venir escenarios de, de más inflación, de más eh, eh, gastos en la parte del combustible y esto, y no podemos estar sin acumulación.
0: Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y, por supuesto, tratar de hacer nuestro bolsillo. Feliz. Gracias, que tengas un Gracias. excelente día. Gracias. Y usted también, familia, ya lo sabe, esa es nuestra intención: ayudarlos, informarlos, empoderarlos y sobre todo que sepan cómo guardar y estirar su billete. De eso sabe Thatcher muchísimo y de los deportes también está con el Chef ahí.
15: Muchísimo, logo, diría yo, de, muchísimo. De Deportes y de este lado, si Dios quiere, que llenarlo de billetes. Billetón, billetón. Ustedes. Oigan, bueno buenos por... los deportes, playoffs de la NBA. Mucho, Champions de todos. Estamos, mi Francisco.
4: Suéltele el minuto deportivo. Comenzamos con los playoffs de la NBA. En puesto de maravilla. Si Pascal, si acá anotó 23 puntitos. No, hombre, y a uh, Chihuahua anadió 17. Los Raptors de Toronto obligaron al regreso a Canadá para el sexto juego de la serie Playoffs ante Filadelfia. Vencieron 103 a los 76ers.
15: Wow, y está de maravilla para Thatcher porque miren esto. Por su parte, el Jason Tatum anotó 29 unidades y Jalen Brown aportó otras 22. Los Boston Celtics completaron la barrida de cuatro juegos sobre Gracias. los Nets. En, se convirtieron en el primer equipo en avanzar a la segunda ronda de los Playoffs ellos con el triunfo 116 a 112. Vamos, mi
4: Boston, a la Juve, a la Juve, se puso al suelo por 2 a 1, tras montar un 1-0 con goles del argentino Pablo dibalá y del italiano Moisequín. Al resultado, el conjunto blanqueado se acerca a la tercera posición tras esta trigésima cuarta jornada de la serie a la Juve. ahora príncipe, eso, vea. Béisbol en las grandes
15: ligas. Walker Bueller admitió tres hits en su primer juego completo sin admitir carreras, si Will Smith, no el actor, no, no el disparó. disparó un Ron solitario y los Dodgers de Los Ángeles impusieron este lunes 4 a 0 ante los Diamond Arizona.
4: Oye, bien, terminaste muy bonito en el relojito, papá. No puedo creerlo. Esto se merece un abrazo. Una peinada de ceja. No, 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 Una peinada de ceja. Estás mal la ceja. No, no está bien, está bien. que me celebres, pero. Ya, ya. Ya pasó. Ya pasó. Es que la ceja la traía despeinada, Francis. Bueno, hoy, hoy es martes. Huelo, bueno, no hueles a cross. No no vuelves a París, no vuelves ¿No 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 a a los campos delicios. No hueles al State de Franz. Bueno, arranca la semifinal de la UEFA Champions League con un partidazo entre el Manchester City Contra el Real Madrid. Esto a las 2 de la tarde del este, una del centro, en el Pacífico. Juega sa, 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 Nunca
15: te había visto tan emocionado por la final de la Champions será? ¿Por, ¿Por qué, por será? ¿Por ¿por qué será? Oye,
4: Manchester City y Real Madrid son juegos. ¿A quién le vas No, 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 no es
15: por los juegos. No es por los juegos. ¿A pero quién bueno, le va, a Real bien. Madrid, yo ya sabrán. Yo
0: le voy a Real Madrid, pero voy a que tú vayas.
4: A que tú estés ahí de primero
15: Soñamos con un... que vaya a Hazme París. que
0: vaya, obviamente.
4: Hazme la buena, Raúl me la buena, págame el boletín. Con quién hay, con con hay que hablar, pues tengo ahí dos, dos o tres nombres. Los contactos, de, de, los contactos. Ya, hombre, de, ya,
15: ya los vas a ir, boletos. sí. Pues. Tú no vas. Qué barbaridad.
13: ¿Tú no
7: vas? Tú no vas. Tú no vas. Qué dolor.
13: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera.
3: Esta mañana se libran importantes batallas en la agenda migratoria del presidente Biden. De un lado, la Corte Suprema escucha hoy argumentos en un caso que definiría el futuro de la regla Quédate en México. Del otro, hay expectativas por la reacción de la Casa Blanca a la orden judicial que le impide levantar el título 42 en la frontera. Para entender el alcance de ambas cuestiones, conversamos en vivo con el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, quien nos acompaña desde Phoenix en Arizona. Ezequiel, muy buenos Buenos días, gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Sasha. A ti hay mucho trabajo con inmigración hoy.
3: Muchísimo trabajo. Le llueve sobre mojado a la administración Biden. Y vamos a arrancar con esto, por supuesto, los argumentos orales que se escuchan en la Corte Suprema sobre la regla Quédate en México. Eh, cuéntenos cómo es que se llega ahí y cuándo es que se podría definir entonces su futuro.
1: Sí, Texas llega demandando al presidente desde que él llega a la, a, a la, al poder aquí, a, a los Estados Unidos, um, lo bloquean, después el presidente lo dejan hacer o lo tienen que hacer. Uh, el, el programa Quédate en México, uh, hay que recordar que es uno de los puntos que el presidente en su campaña dijo que iba a, a desechar, lo trató de hacer, pero la, la Corte lo forza, eh, se reta y llega a la Suprema Corte, la Suprema Corte decide que sí hay razón para poder eh, manejar esto a ese nivel y le toca oír los argumentos. El argumento que Texas dice es de que eh, no está siguiendo eh, los protocolos del de, eh, el acto federal para terminar los procesos uh, en los Estados Unidos. Uh, por otra parte, el presidente está diciendo que él tiene la habilidad de poder terminar este tipo de manejo porque le toca lo de inmigración. También Texas dice que la Constitución uh, en la, y, y la ley del 97% Um, que es uh, el, el, el último, la última reforma que se hizo con inmigración le da la habilidad al presidente o a los Estados Unidos de hacer este programa MPP y que se debe de quedar. Eso es lo que se está tratando de ver uh, para estos eh, jueces que pues claramente... Eh, el presidente Trump ha puesto en sus últimos los últimos años más a jueces que cualquier otro presidente.
3: Y bien, obviamente sabemos que se escuchan los argumentos orales hoy, pero la Corte Suprema daría a conocer su decisión hasta el verano.
1: Correcto, esto no es para, para decidirlo hoy. Estos son los argumentos. Eh, ellos, el, los magistrados, los jueces decidieron que puede llegar esta, a este tema hasta este punto. Tienen que analizarlo y después eh, el veredicto o lo que ellos eh, decidan uh, se verá después, pero esto solo va a ser los dos, los dos bandos viendo sus, sus partes y, claro. y tratando de convencer a los jueces.
3: Eh, abogado Hernández, también era una promesa de campaña levantar el título 42 en la frontera, ya se había anunciado que esto se daría en eh, mayo, luego había informes de que al parecer iban a posponer, por supuesto, el anular el título 42 y ahora esta decisión de un juez federal que lo mantiene. ¿Qué significa esto para la Casa Blanca? ¿Puede la administración Biden apelar esta decisión a través del Departamento de Justicia?
1: Sí, la puede apelar y es claro que casi todas las políticas del presidente Biden, a uh, algún estado eh, con liderazgo republicano, desgraciadamente Arizona está en todos estos casos, uh, va a tratar de bloquear esas políticas. Eso eso es lo que nos indica otra vez más. Número dos, que eh, este título 42 se volvió uh, más uh, político y polarizante y es una buena herramienta para los republicanos para poder eh, utilizar el tema de, 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 de inmigración en todo eso. Hay que recordar que el título 42 no estaba eh, impuesto hasta que llegó la pandemia y se podían o se estaban manejando las cosas. Um, eh, lo que sí es cierto es que la Casa Blanca, el presidente Biden o la administración no ha dado una manera de cómo responder a un posible flujo, una alza de flujo de personas que vengan a pedir asilo en los Estados Unidos después de que se quite el título 42. Hasta su propio, sus propios este, senadores eh, le han criticado sobre este tema.
3: Y abogado Hernández, antes de despedirnos y brevemente, ¿qué significa esto para las personas que se ven afectadas de alguna forma u otra? Para aquellos inmigrantes, los que ya están, por supuesto, ahí en la frontera, los que tenían contemplado venir.
1: Sí, es una incertidumbre grandísima, aparte de la que ya tenían, creo que el programa uh, del de, 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 Título 8, que es también lo, lo que se llama la de Removal, ese todavía sigue, donde pueden deportarte inmediatamente ahí. Lo que es claro es que la administración está atorada políticamente en la situación de tratar de dar una, una solución para eh, tratar de manejar el flujo en la frontera, solo más probable, lo más probable es que van a haber más esperas afuera de Estados Unidos, y eh, más detenciones en el futuro para procesar a las personas que ya están dentro o que están entrando con un asilo más rápido. Hay que recordar que también hay un memorándum donde están desechando las cortes de personas que tienen adentro de los Estados Unidos ya mucho tiempo y casos de baja prioridad.
3: Eh, complicada la situación, sobre todo en un año en el que hay elecciones de medio término. Le agradecemos, a abogado Ezequiel Hernández, por aclarar pues todas nuestras dudas en vivo desde Phoenix, en Arizona. A ustedes, actually. Bien, seguimos con muchísimo más aquí en Despierta América, así que adelante. Preguntándonos qué tan seguros están uh -huh. ¿no? en este tipo de vehículos. Y te adelantábamos también, por supuesto, sobre este secuestro de un bebé de apenas tres meses en California y a esta hora, pues, surgen nuevos detalles.
5: Imagínense, im imágenes de vigilancia, pues, muestran al sospechoso, como vieron, en el portabebé en brazos en el que llevaba este pequeñito eh, Brandon Cuellar, pero así a la luz del día como Ah,
4: Caramba, en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos cuenta qué se sabe sobre este aparente raptor. Buenos días, Socorro, qué desesperación.
11: Imagínense muchachos lo que esta madre está viviendo en este momento, esa angustia, ese miedo, ese terror. Y bueno, sí, como lo dice Carla, el secuestro fue a plena luz del día. Se reportó después de la una de la tarde por la abuelita del bebito. Tenían pocos minutos de haber regresado del supermercado y la abuela llevó al niño de tres meses de edad al departamento y regresó por las compras al carro. En ese breve tiempo, un, un sujeto descrito como un hombre que vestía pantalones negros y una camisa azul oscura, además zapatos grises con ribetes blancos, una gorra de béisbol gris y una máscara facial negra, pues entró y se llevó al niño. Dijeron que el hombre tiene el cabello corto. El bebé está vestidito con un mameluco blanco de manga larga con dinosaurios. El FBI está ayudando a la policía de San José con esta investigación que sigue activa, dicen que están utilizando todos sus recursos durante la noche y parte muy temprano de esta mañana han estado tocando puerta por puerta con los vecinos para ver si alguien sabe algo o pueden llegar inclusive al, al paradero con este hombre. Hay algunos vecinos que se encontraron con el sujeto frente a frente. Vamos a escuchar qué nos dicen.
12: If you saw the video, he was like walking down, face mask,
5: hot tucked and a jacket and kind of almost knew what he was looking for or like knew what he wanted to do because he didn't look around.
12: I don't recognize ever seeing him around here before, um, but like I said, every now and then we'll get a, um,
5: somebody I haven't seen. They'll be typically riding through on a bicycle. Or
11: Bueno, y los oficiales de policía dicen que lo único que tienen hasta este momento del sospechoso es esa ima imagen que estamos viendo donde se está pues llevando al niño literalmente en su cochecito en su porta bebé. Y bueno, esto como te digo, sucedió en San José, California, en una zona llamada College Park, Sasha.
3: Bien, eh, Socorro, y nos preguntamos, ¿qué se sabe sobre el padre del bebé? Sabemos que la mamá estaba trabajando cuando pues, ocurrió este secuestro.
11: Sí, las autoridades han reportado que el padre de la criatura está encarcelado y precisamente se cree que en este momento los detectives lo están interrogando. También las autoridades, Sasha, es importante decir, pues que han mencionado que si alguien logra reconocer a este sujeto que se ve en esta fotografía con el portabebé, lo pueden reportar en cualquier estación de policía del país. Lo importante ahora es que hay 24 horas, estas 24 horas, como sabemos, y si la policía lo dice, son cruciales. Así que cualquier persona que tenga información puede reportarlo de inmediato y no se ha eh, levantado una alerta Amber porque no hay ninguna descripción en cuanto a un vehículo. La investigación sigue activa. Soy Socorro Cruz y seguiremos pendientes. Vuelvo contigo.
3: Qué difícil y sobre claro. todo a una edad de tres meses cuando los niños tienen que comer de manera oh, tan sí. seguida. Eh, seguiremos muy de cerca este caso. Gracias, Socorro Cruz, por brindarnos estos nuevos detalles.
4: Autoridades en México, por otro lado, ahora revelan ciertos videos que muestran a Devani Escobar caminando en el área de cisternas del motel donde hallaron su cuerpo en Nuevo León. Entre tanto, el padre de la joven de 18 años acaba de divulgar que tres nuevas autopsias confirmarían que se trató de un secuestro y asesinato. Ahora el caso se investiga como feminicidio y no se descarta que haya sufrido abuso sexual. Antes de su desaparición, Devani se bajó a un costado de la carretera a altas horas de la noche después de que un taxista, al parecer, la tocó de forma indebida. Terrible caso también.
5: Terrible. Y por primera vez desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente Biden bueno, usa sus poderes de clemencia y conmuta sentencias a 78 reos no violentos condenados por delitos relacionados con drogas. Además, el mandatario otorgaría perdones completos a otras tres personas. Esto como parte del mes de la segunda oportunidad. Entre los beneficiados estaría el ex agente del Servicio Secreto, Abraham Bolden, primer afroamericano asignado a la protección presidencial.
3: Penalizar el aborto después de las 22 semanas de gestación, esa es la propuesta de ley que está a punto de entrar en debate en el Senado de Puerto Rico. La discusión mantiene muy atentos a grupos políticos y defensores de los derechos reproductivos. De aprobarse la isla se uniría a estados como Texas, Kentucky, Oklahoma, Mississippi y Florida, donde recientemente aprueban leyes similares. Esta mañana el banco Wells Fargo califica como ataque sin fundamento, una demanda colectiva formulada en su contra en Georgia. La reclamación alega que esa institución niega hipotecas a prestatarios afroamericanos con más frecuencia que a otras comunidades. Además, les cobra tasas de interés más altas, mayores honorarios y les brinda menos oportunidades de refinanciamiento. Según los demandantes, habría decenas de miles de afectados. Ahora mismo buscan a los responsables de provocar una lluvia de balas que acaba con la vida de más de una decena de personas durante una carrera de caballos en Chihuahua, México. Y en vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez nos dice los últimos detalles de este evento clandestino con desenlace fatal. Eduardo, buenos días, cuéntanos.
8: Sasha, a todos muy buenos días, pues subió a 11 el número de personas que han perdido la vida a consecuencia de lo que llaman las autoridades un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, precisamente en el marco de esta carrera de caballos que se llevaba a cabo en el South, en Chihuahua ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, aparentemente después de que se estaban llevando a cabo estas carreras parejeras, como le llaman Estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas y en un momento se rompió el orden y se enfrentaron estos dos supuestos grupos criminales. Cinco personas murieron justamente ahí donde se llevaba a cabo la carrera y seis más ya durante el traslado y otras más mientras se encontraban hospitalizadas y recibiendo atención médica. El hecho es que las autoridades pues, no tenían conocimiento, no habían dado permiso a, para que se llevara a cabo este evento y mucho menos sabían, según ellos, qué ocurrió ocurriría. Escuchemos al jefe de la policía de la zona.
15: Esto se da pues de, de un enfrentamiento de entre grupos armados que se dan en unas carreras de caballos clandestinas que no tenían ningún ninguna autorización por parte de ninguna autoridad ni ninguna autoridad había sido notificada de esto. Este, y bueno ya las investigaciones siguen eh, de la mano de la Fiscalía General del Estado.
8: Sasha, al momento las autoridades pues solo han asegurado cuatro vehículos que encontraron por ahí abandonados y un arma de fuego que se encontró también ahí, pero ni de los agresores. Eh, se ha sabido absolutamente nada, a pesar de que se ha realizado un importante despliegue policíaco en todo el estado. Sasha.
3: Eduardo, y en medio del dolor, que dicen familiares de los fallecidos sobre lo ocurrido y sobre las investigaciones hasta ahora?
8: Mira, ellos se han mostrado renuentes a hablar, lamentablemente, eh, posiblemente tengan miedo, por supuesto, porque se dio este enfrentamiento. ¿Y qué dice la fiscalía? Bueno, ellos aseguran que como forman parte de aparentes grupos delincuenciales, pues es que no se han levantado. Las denuncias también debemos señalar que están muy pendientes, porque como este fue un enfrentamiento entre bandas, eh, hubo quienes perdieron más integrantes, así que estarán pendientes para evitar más enfrentamientos, para evitar que se susciten revanchas en toda la comunidad, así que de lo que ocurra por supuesto que estaremos
3: informando posteriormente, Sasha Eduardo Meléndez, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo de desde Ciudad de México y te cuento que el cielo ya no es el límite. Hawaiian Airlines se acaba de convertir en la primera línea aérea que ofrecerá Internet de alta velocidad gratis en sus vuelos tras un acuerdo con Starlink de SpaceX. El próximo año todos sus pasajeros contarán con el servicio al viajar entre las islas hawaianas y Estados Unidos continentales, así como Asia y Oceanía. La meta es acabar con las descargas eternas en las alturas. El whisky contamina nuestro entorno. Miles de botellas vacías van a parar a vertederos, pero también los desechos sólidos de la bebida, conocidos como draft, que muchas veces se vierten en ríos y mares. Ahora científicos tendrían una solución para evitar que eso ocurra y es que trabajan en un proceso de fermentación para transformar ese subproducto en combustible de autos, lo que reduciría las emisiones de carbono en un 90%. Una familia grande, dormir bien y mantenerte activa, esos son los consejos que en vida dio quien hasta ahora era considerada la mujer más anciana del planeta. Es que en las últimas horas anuncian en Japón el fallecimiento de Kane Tanaka a sus 119 años, por lo que ahora una mujer en Francia se convierte en la más nojeva con 118 años. Lo más curioso es que ambas se han declarado fanáticas del chocolate. A ver, por ahí yo voy bien, pero no paso la prueba con las horas de sueño. <ríe> a ver si encontramos cómo incorporar unas cuantas más. Lo aplicamos y ojalá que podamos vivir como ellas casi 120 años. Seguimos con más aquí en Despierta América. Adelante.
6: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas para
5: que tú y tu familia tengan una vida saludable. Me gusta eso de comer chocolate. Buenos días, doctor Juan. ¿Cómo estás? Muy atenta a, a, a las recomendaciones para vivir muchos años. Entre ellas también es tomar una copita de vino diario, ¿no? no. Bueno, eso ha sido, tú sabes
17: que eso ha sido más controversial en los últimos tiempos porque hay estudios que se han publicado hace menos de un año que sugieren que cualquier tipo de alcohol ¡Anda! es malo pero eso pasa, eso pasa en la ciencia usted ya lo debe saber Exacto. se publican estudios a favor, se publican estudios en contra y cada cual anda escogiendo los que le conviene así Entonces, ya yo sé, yo sé. tú vas a citar los estudios que te convienen, convienen el si chocolate, comer, tomarte la, la copita de vino, no, <risa> no yo creo que una copita de vino del día no Ya no ves, ya
5: ves. bueno, aquí estamos listos como siempre con, comprometidos para llevar la información más actualizada y responder sus dudas acerca de salud, así que vamos a darle los buenos días a los doctores,
17: Va, vamos a en la con eh, la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo. Eh, ...y el doctor Carlos Ramírez Mejía, neurólogo...
5: ...ah, no. perdón, Marlo Marlo Marlo, 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 Marlo... ...nos la perdón. cambiaron... <risa> ...nos cambiaron... ...nos, nos cambiaron la... ...le cambió barba la
18: doctora... correcto
17: o quizás Carlos cambió... ...porque... ...no ...no, no, eh, el doctor, vuelvo... ...el doctor Marlo Hernández Cano... ...y el doctor Carlos Ramírez, Ramírez Mejía... Me ...queremos muchísimo a la doctora Adilia Exacto. Garcés... ...y pronto estar aquí con nosotros... Pero hoy son estos dos caballeros eh, que nos acompañan.
5: Qué gusto saludarlos. Un abrazo para los dos.
18: El gusto es nuestro. Eh, quizás no hacemos tan buen trabajo como la doctora Garcés, pero vamos a tratar de...
5: No, 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 no. Aquí todos los... estamos.
18: somos todos... más bien feitos ah, Qué bárbaro.
5: No, aquí todos ustedes hacen un gran trabajo y se los agradecemos de corazón. Bueno, vámonos a tu salud con las últimas noticias que pueden salvar tu vida. La administración del presidente Biden está tomando pasos para expandir la disponibilidad del tratamiento antiviral contra COVID-PAX-LOVID, asegurándole a los doctores que habrá suficiente suministro para personas de alto riesgo de sufrir enfermedad severa o muerte por el virus.
17: Paxlovid, producida por Pfizer, fue aprobada en diciembre. El suministro del régimen inicialmente fue muy limitado, pero ahora que han bajado los casos de COVID, la fabricación ha aumentado y se ha vuelto más abundante. La administración usará el canal de las farmacias de igual manera que hizo con las vacunas para hacer estas píldoras antivirales más accesibles a las personas. Cuando Paxlovid es administrado dentro de cinco días de la aparición de síntomas, se ha aprobado que ha bajado hospitalizaciones y muertes por un 90% entre pacientes a riesgo de enfermedad severa. Eh, Marlo, me acuerdo que al principio hablábamos de que no entendíamos por qué sí. el Paxlovid eh, no se estaba distribuyendo de manera, de manera adecuada. Creo que entonces ya estamos en esa situación en donde está bastante accesible,
18: ¿no? Sí, sí. Y qué buena noticia. Estamos en un punto que todavía estamos saliendo de esta pandemia y necesitamos herramientas como estas que nos dan nosotros los médicos una manera de tratar a los pacientes vacunados o no de una manera muy efectiva. Claro, si está vacunado tiene más protección, pero yo lo he prescrito a mi paciente, he visto buenos resultados, nadie hospitalizado hasta ahora. Claro, siempre existe esa posibilidad, hay que protegernos, particularmente lo que tienen más riesgo pero estoy muy entusiasmado que tengamos más disponibilidad porque esto en realidad es, la, es el final de la pandemia lo que le va a romper la espalda y se hace endemia y podemos ya ir a esa normalidad que hemos estado viendo en estos meses, pero sí, sin duda qué bueno que está más disponible y sabemos que es tan efectiva como quizás el Tamiflu, que lo hemos usado por años y años, claro requieren más estudios y no se puede dar a niños todavía más de 12 años es lo que más o menos se recomienda, pero es algo que, es una noticia que me entusiasma mucho a mí, pues me da una herramienta clave para mis pacientes.
5: Perfecto. Y nos vamos a, con otra buena noticia, porque la FDA aprueba el primer tratamiento contra el COVID-19 para niños menores de 12 años. A partir de ahora, el antiviral Remdesivir también puede administrarse en forma de inyección incluso para bebés de tan solo cuatro semanas de nacidos. Esto se produce cuando las infecciones pediátricas vuelven a aumentar. Estamos hablando de un 43% más que hace dos semanas. Así que, doctor Carlos, ¿qué opinas?
14: Ah, soy feliz con la noticia porque no estamos esperando esto con ansiedad porque como neurólogo siempre estamos muy preocupados con lo que puede del coronavirus en el cerebro del niño nosotros sabemos que en el 40% de las personas que tienen casos moderados de coronavirus hay secuelas eh, neurológicas y nos preocupaba qué pasaba con el cerebro de estos niños cuando se está desarrollando este medicamento, lo sabemos es seguro, es un medicamento que es relativamente nuevo pero se desarrolló para tratar hepatitis C, para ébola y para otros tipos de enfermedades virales y ha dado muy muy buenos resultados ya o sea que esto es fantástico, yo creo que ahora que vamos a ver un aumento en los casos pediátricos pues es otra herramienta más, pero recordemos, lo ideal es no infectarnos, así que tenemos que seguir siendo cuidadosos, pero qué buena noticia. Y,
17: y, y Carlos, rapidito, eh, quería preguntarte, ¿verdad? Porque en lo que hemos visto los últimos dos años es que el beneficio realmente de redecibir en los adultos era marginal, ¿no? Era, no, no era tan significativo.
14: Sí, es que el problema con esto es que cada que uno revisa el dar a las cosas cambia. Sí, el, hay un artículo grandísimo que salió en, en, en una revista donde decían recibir el medicamento que no sirve eh, para el COVID, pero que todo el mundo quiere prescribir. Pero hay otros estudios que muestran que sí es muy efectivo y lo que sí sabemos es que evita la replicación del virus bloqueando una enzima clave. O sea que hay que esperar a ver qué va a pasar ahora cuando lo estemos usando a larga escala en población pediátrica. Pero hasta ahora la información sugiere que, que es una buena alternativa como parte de estas herramientas que tenemos ahora para tratar a los niños.
5: Perfecto. Bueno, vámonos a este tema porque este está controversial. Los mandatos de máscaras, en transporte público o en interiores conglomerados pues terminaron, mientras que unos se sienten liberados, otros prefieren seguir usándola, pero ahora se preguntan si el one way masking, como se le conoce lo que viene siendo usar una máscara, aunque a nadie alrededor la esté usando es realmente suficiente para protegerte contra el COVID-19 Juan, yo sé que tú has hablado al respecto así que, ¿qué, qué opinas?
17: Sí, de hecho, eh, hace poco puse un, un post en, en las redes sociales eh, sobre eso. Creo que estamos en una situación en el, en el país en donde yo respeto la decisión de eh, cada persona, los casos obviamente están más bajos de lo que hemos visto en el pasado, las personas que decidieron vacunarse se vacunaron, tenemos terapias efectivas y no tengo ningún eh, problema significativo con que las personas tengan su poder de, de, de decisión, en mi caso yo decidí... Continuar utilizándola por varias razones Número uno, porque no me cuesta nada protegerme Número dos, porque creo en el one-way masking En otras palabras pues así funciona Sí, claro, funciona no funciona tanto como que los dos tengamos Si tú y yo estamos en un lugar, no funciona tanto como que tú y yo tenemos la máscara, pero el hecho de que yo la tenga me protege parcialmente. Y, ¿por qué no? Número tres, eh, no me interesa estar en cuarentena. Eh, <risas> o sea, que quiero protegerme lo más que pueda porque estar esos 10 días de cuarentena, pues la verdad que quiero tratar de disminuir esa posibilidad. Y lo más importante, no me gustaría transmitirle el virus a nadie. Eh, por esa razón es que yo he decidido continuar utilizando la máscara en algunas situaciones cuando hay eh, un grupo de personas demasiado grande, si estoy en un concierto o eh, si en, en los aviones uh -huh. o en los aeropuertos. Lo más importante de entender, y, y yo creo que ha sido lo más difícil durante la pandemia, es que todas estas decisiones deben regirse por eh, salud pública, ¿verdad? El hecho de que en este momento estemos en esta situación y haya esa libertad de decidir, si usamos máscara o no, no quiere decir que si digamos en diciembre o en enero, si la cosa como decimos nosotros se pone fea, si los casos aumentan significativamente, si hay una variante que causa enfermedad más severa. Yo creo que se deben aplicar nuevamente esos parámetros de salud pública e implementar nuevamente el uso de máscara obligatorio en algunas circunstancias. El mensaje es que en esto de la pandemia nosotros tenemos que ajustarnos a la data que tenemos de frente y muchas personas dicen no hay que usar máscara, ah ya no hay que usar máscara no me vuelvas a decir que hay que usar máscara porque entonces eso quiere decir que, no sabes. que nos estás tratando de privar de nuestra libertad, que tú no sabes exactamente lo que estás haciendo, no la salud pública responde a la realidad y a las estadísticas de lo que estamos viviendo eso es extremadamente importante, si usted entiende eso usted va a poder entender cuando hay decisiones de tener eh, más restricciones o menos restricciones. Es simplemente por proteger a la, a la comunidad, al país. Estamos hablando de una infección. O sea, su decisión afecta a la decisión de otros. Por eso es que hay reglas de salud pública. Si esto fuese, que usted, Dios no lo quiera, se muere de un infarto de corazón y es usted solamente. Bueno, pues su libertad le afecta a usted nada más. Tenga, la, Tome la decisión que usted quiera. Pero cuando su decisión afecta la de las personas que lo rodean, los conceptos de salud pública son extremadamente pertinentes. Y de eso se trata, ¿no? De uno poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? A lo que uno vive.
5: Ahora, no, no me dejarán de mentir. Yo creo que ahora, si nos subimos a un avión, va a ser muy extraño verle la cara a los demás porque ya no estamos acostumbrados. No, o sea, eso es triste, ya no estamos acostumbrados. Yo creo que hasta nos vamos a sentir desnudos. Me falta la blusa, me falta la parte de arriba. Pero bueno, aquí estamos precisamente para que se están riendo. No, es que de verdad uno siente como que el otro día fui al supermercado y por primera vez dije, bueno, voy a... Yo trato de cubrirme todo el tiempo y estaba vacío. Y dije, bueno, no hay mucha gente, pero voy a entrar sin nada más. Y me sentía tan rara, dije, ¿cómo es la vida que estamos tan acostumbrados a andar cubiertos? Pero bueno, vamos a seguir con mucho más. Gracias, doctores. Al ratito nos conectamos una vez más. Les dejamos una pregunta, doctor Juan, para que la vayan pensando. ¿Qué les parece que Batman y ahora se pues, haya convertido en el nuevo superhéroe de Marvel? Lo discutimos en Sin Rollo. Y ya viene el doctor Juan, aquí se queda con nosotros, que se va, no, no, aquí está con nosotros, nos va a decir qué comer y qué objetos debemos tener cerquita para subir la energía, especialmente en este segundo día de la semana, cuando apenas estamos como arrancando, así que no se nos vayan, regresamos con más aquí a Despierta América. ¿No te pasa eso que sientes como que te la quitas? Definitivamente. Y me falta algo. Ya estamos de regreso, a ver, se sienten así como agotados, cansados, fatigados y apenas... Y uno, y uno, y uno dice... O sea, dormí ocho horas. ¿Por qué me pasa esto, doctor? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Cómo podemos subir esa energía y rendir más durante el día?
17: Así es, Carla. Y esto a muchas personas les sucede como eso de las dos o tres de la tarde. A mí me da. Cuando da le entra ese cansancio. Bajón. Y exactamente. Le entra el bajón. Bueno, lo primero que les voy a recomendar es meditar. Y ojo, yo sé que muchos de ustedes dicen, ay, doctor, meditar. Yo no tengo tiempo para meditar. Yo no sé meditar. Olvídense de esa palabra. Es más, olvídense de que la mencioné. Vamos a llamar una burbuja de silencio a qué me refiero tú estás sentado de repente ponte tus headphones apaga la computadora apaga el televisor no pongas música cierra los ojos y ahí estás 15 minutitos en silencio eso nada más te ayuda a eh, volver a tener energías a limpiar el cerebro de todo lo que te está agobiando acuérdense los pensamientos te causan cansancio también no le llames meditar. Llámale esos 15 o 20 minutos de silencio.
5: ¿Y contaría si me aviento una siestecita de 20 o minutos?
17: Bueno, si quieres hacerlo así, también lo puedes hacer así, pero hay gente que después de sí. levantarse de una siesta se siente un poco más ah, cansado. Ya. Okay. La, la, el, el silencio, la tranquilidad mental te da energía. Bueno, número dos. Tienen que merendar inteligentemente. ¿Qué quiere decir eso? Quiero que la merienda tenga menos de 10 gramos de azúcar o carbohidratos y más de 10 gramos de fibra o proteína. Ojo con esas barritas que ustedes compran de energía, que tienen 20 gramos de carbohidratos. Y eso lo que va a hacer es que a lo mejor te va a ayudar. Pero eventualmente, a la hora, vas a volver otro a tener el, el sugar crush. Vas a tener otro bajón. El yogur griego, por ejemplo, es muy bueno. y Le puedes poner una fruta y eso es un buen snack, tiene más de 10 gramos de proteína, menos de 10 gramos de carbohidratos, siempre y cuando no tenga sabor. Si tiene sabor, ahí va a tener más carbohidratos. Número 3. No te vayas a dormir más tarde de las 10 y media de la noche. Eso quiere decir que cuando no duermes bien, obviamente vas a tener problemas con la energía al otro día. Un buen santo remedio que te doy ahí, las gomitas de melatonina de santo remedio son muy buenas para eh, ayudarte a dormir 30 minutitos antes cuando quieras eh, irte a dormir. Número 4. Si trabajas todo el día enfrente de la computadora, sigue la regla del de 20-20-20. ¿Qué quiere decir? Cada 20 minutos, mira a otra parte de donde estás, algún objeto que quede como a 20 pies por 20 segundos.
5: esa no me la sabía.
17: Porque, ¿sabes lo que sucede, Carla? Cuando tú estás trabajando enfrente de la computadora, parpadeas dos veces más, por lo menos, que si no estás trabajando enfrente de una computadora. Y el parpadear tan frecuentemente, tú no te das cuenta, pero te cansas. ¿ok? Así que, ya lo saben, eso es otra opción. Número 5, tómate tu café, pero escucha esto, Carla, a las 10 y 30 de la mañana. ¿Por qué? La gente dice, no, yo me lo tomo cuando me levanto. Ok, pero miren lo que sucede. Eh, los niveles naturales de cortisol en el cuerpo, o esa es una hormona que te da energía, usualmente entre las 8 y las 10 de la mañana están bastante altos. ¿Qué sucede? Si te tomas el café durante las 8 y 10 de la mañana, sí te va a dar energía, pero no vas a sentir tanto la diferencia. Si te lo tomas a las diez y media, por ejemplo, cuando ya los niveles de cortisol están bajando, vas a sentir ese boost, vas a sentir la diferencia en energía más que si te lo tomas antes. Yo sé que mucha gente le gusta tomárselo a primera hora, claro. pero si estás buscando un boost de energía, trata eso.
5: Ok, do tengo dos preguntas, porque soy muy preguntona. ¿Y si me tomo uno a las 7 y otro a las 10 y media? Está bien, ¿me
17: bueno, Carla, ¿estás, estás diciendo los segmentos que quiero proponer para el futuro. No, pero bueno, no necesariamente Porque... es
5: para newlyweds. Óyeme, habemos parejas, yo soy por cumplir con el favor de Dios. Ah, ya esta semana! y sí, déjame. Sí, esta semana cumplo 17 años de casada.
17: ¡Wow!
5: Y 27 años con el mismo hombre.
17: ¡Qué bien!
5: ¡Qué,
17: Qué bien. bien! Ya
5: ven, o sea, gracias, casi 30 años. Entonces, y eh, no Emerson, sí.
17: Emerson, que es mi vecino, yo le, yo le paso la maca. <risa> así. <risa> la Nos maca. vemos, yo doy, voy en bicicleta, le doy la maca. Y me voy a mi casa.
5: Por eso está muy feliz. Con <ríe> la maca del doctor. No, Juan.
17: por eso ella está muy feliz. Bueno. Los dos.
5: Los dos, porque el hombre es más feliz también. Oye, bueno, vámonos a, a, a las preguntas. Ya me puse hasta nerviosa. Vámonos con las preguntas de ustedes, nuestra gente. Doctores, bienvenidos una vez más. Vámonos con la. Se, mira, siempre se están riendo porque están bien atentos a todos, los, los, los picarones. Vámonos con esta pregunta.
18: Oye, y Juan, y, y, ¿y por qué no vas más por la casa de Carlos o la mía? ¿Ya ves? Yo sé que. Vaya, vaya, me, me, me voy a. A comprar, que somos amigos
5: Quiere que bien, le mandes voy maca bien. también él? Ahí,
17: ahí les, voy a, les, les envío el suministro <risa>
5: <risa> <risa> maca, maca para todos Maca para todos Pero... Oiga, mira, Bueno, vámonos a ver si sí, con las preguntas Esta la envía Liset Polanco y dice así Sufro de desgaste en el intestino Y quiero algo para la inflamación intestinal Doctor eh, Marlow.
17: La verdad que, bueno, Marlow va a tener que interpretar ahí que quiere decir desgaste del intestino, porque yo no, no, no sé a qué se refiere Marlow, pero vamos, a, lo podemos poner de, de repente como inflamación del intestino, quizás.
18: Correcto, correcto. <risa> Quizás está hablando del estómago y ahí sí puede haber desgaste como tal eh, con, en la forma de gastritis que llega a ulceraciones, son un desgaste de, de la pared, de la mucosa que nosotros tenemos naturalmente para la digestión. También hay otras partes del intestino donde podemos tener eh, algo que se llama diverticulitis, eh, que es cuando empezamos a tener desgaste de la pared y eso se inflama y hace como una, una insuficiencia en, en esa parte de, de la pared y entonces se forman es, esos tipos de bubbles uh, o balloons que se pueden infectar. Uh, pero mira, no sé específico el caso, pero ¿qué podemos hacer para la salud digestiva? Primero, lo que yo hago todos los días, yo me como un yogur. Eso, lo, los probióticos son increíblemente importantes y cada vez que nosotros estudiamos más y más, es esa biota que nosotros tenemos naturalmente, sabemos que hay beneficios que son mucho mejor que solo lo que vamos a tener intestinal, hay hasta beneficios inmunológicos, hay beneficios psicológicos de tener uh, es, esa macrobiota es, esa flora intestinal lo más saludable posible no vamos a entonces a darle cosas que sabemos que nos va a afectar, como el alcohol excesivo, o si fumamos y hay otros uh, toxins que nos estamos poniendo también. En términos de pinturas etc., hay cosas que se pueden dar y, y prescribir que quizás mejoran o que eh, no tenemos el estreñimiento, pero todo eso tiene que ser de caso a caso. No hay nada como comer naturalmente, tener sus probióticos, hacer su ejercicio, tomar suficiente agua y eso es lo que nos mantiene nuestro intestino lo más saludable posible. Gracias, Maro. Carlos, nos quedan
17: 20 segundos. ¿Hay algún santo remedio colombiano para el intestino que nos quiera dar rápido? <risa>
5: Aguardiente.